0: Sejam bem-vindos ao Degenerados. Vamos ao áudio de hoje.
1: Olá, meu nome é Luther, tenho 29 anos, sou goiano, sou anônimo é em trans, tenho 7 anos de transição por aí e eu sou filho de pastor. Então, para contextualizar, é né, pastor cristão é de uma denominação reformada histórica, ou seja... Muito conservador. E para vocês entenderem o nível. É, para vocês tornarem pastor de uma denominação dessa. Vocês passam 5 anos no seminário. Que tipo na faculdade para eles. Estudamos desde interpretação de texto. Até grego antigo. Hebraico. E eu cresci nesse meio. Meu mundo inteiro estava dentro da igreja. Eu não conhecia nada fora disso. Mas aos 14 anos deu pano no sistema, eu me tornei um adolescente muito questionador questionei pra caramba tipo, a determinação que meu pai está não me permitem é, mulheres serem pastoras. É extremamente patriar. Ao mesmo, hétero e cisnão mas eu realmente me assumi trans quando eu já estava fora de casa aos 22 anos eu comecei a transição fora, mas ainda tinha contato com meus pais Então obviamente no último tempo eu fingi que estava com dor de garganta quando eu comecei a organização porque minha voz começou a mudar primeiro só que quando vieram os pelos aí já não deu pra enganar muito e hoje também eu já sou retificado, só que aconteceu um problemão é, veio a pandemia e eu fiquei desempregado e eu não tinha pra onde ir e tive que retornar pra casa dos meus pais. Então, nós vivemos em uma guerra fria, porque nós no não mortos, eu entrepentei é, mencionado, e os problemas não são respeitados. E assim, é uma dinâmica difícil, porque já falaram que nunca vão aceitar. Porque se me aceitar é basicamente negar a Deus e eles nunca vão fazer isso. E no meu caso é mais complicado, porque eu sou uma pessoa especial e como eu disse, eu não tive pra onde ir quando fiquei desempregado. Então o único lugar que era pra eu ter um refúgio se torna um lugar tão violento que foi lá fora pra mim. Então lidar com pais cuja fé é maior que o amor pelos filhos. A realidade brasileira, principalmente no cristianismo, onde Deus vem em primeiro lugar, não só pessoas trans, mas muitos LGBTs passam por isso, porque a gente sabe que é a religião dominante e o nosso estado não é lei. E aqui em casa também não respeita não morto nem os problemas, embora ou seja retificado, é, mas eu tenho que tolerar isso porque eu estou dependente deles e eu não posso. Reclamar? Porque, apesar de tudo, eles estão no momento, né? Eles estão cuidando da minha saúde e eles também estão cuidando das minhas crianças, que vieram ficar comigo. Então, é, o que a gente faz numa no situação dessa?
0: Ouvindo esse áudio, né? Me chamou muito a atenção essa fala dele, né? É, a fé é maior que o amor pelos filhos, tornando o lar violento tão violento quanto a sociedade. Eu fiquei pensando muito nisso e aí eu, quando eu fui, enfim, dar uma pensada, né, nesse episódio, eu joguei no Google lá. É, tipo, Deus, filhos, essas coisas assim, né? Pra dar uma olhada no que aparecia, pra me inserir um pouco mais dentro, dentro desse contexto. Porque apesar da minha família ser cristã, eles nunca foram praticantes. Então, lógico, eles recorreram a questões de Deus quando precisaram uhum. ali pra... E contra as minhas questões, mas eles não, não nos criaram com essa estrutura, né, cristã, assim, de missa, de igreja e tal. E, cara, eu fiquei muito assustado é, com as coisas que eu encontrei. O primeiro que me chamou a atenção era uma, um link para uma, uma matéria, digamos, né, que o título era Mães, o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Aham. Uh -huh. Gente, é, é, são tantas problemáticas que é, é e, e teve um, um, um outro trechinho de um texto que era uma, uma mãe, é, um pai, não sei quem estava falando, relatando um relato em relação a como é, é a dinâmica deles com os filhos em relação a isso. Aí eu vou ler, né? Desde que aprenderam a falar, nossos filhos têm sido catequizados com a seguinte pergunta quase todas as noites antes de irem dormir. Mamãe e papai amam vocês, mas quem ama vocês mais do que qualquer um? Essa pergunta é respondida com um sonoro, Jesus, porque é por todas as vozes do ambiente. E um outro, ainda que eu vi, uma outra frase que eu vi, um outro link que me chamou a atenção, foi, uma mãe ama porque Deus ama o primeiro. E, cara, é... <risos> Quando, é, é, parece, é, é assustador, né, que a fé e o amor por Deus, na verdade pela religião, né, venha antes do amor de, de, de uma mãe, de um pai, enfim, de um... Pelos filhos. Mas quando a gente para para fazer uma pequena busca. A gente entende. É, é, essa questão da religião. E dos valores. Né, que dizem que é da família. Mas na verdade da religião. É, eles são muito. Delicados. Né, e muito deturbados até diria. Então. É, o quanto isso influencia. Né, nessa questão das expectativas. Que os pais geram em relação aos filhos do que a religião promete em relação à família em relação aos filhos e que passa a ser obrigação dos filhos uhum. é, cumprirem né para que esse esse ciclo se feche né para validar a religião para validar Deus é, né para essas é. pessoas então, é bem isso é mais uma validação da religião
2: do que qualquer outra coisa né porque a gente tem várias ideias aí né Primeiro essa noção, né, de mãe, né, do amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus, né, então eu acho que aí já existe uma pressão em cima da mãe, né, é, de amar os filhos, mas ao mesmo tempo a própria religião estabelece limites para esse amor, né, você vai amar, mas você vai amar até página 2, né, se seu filho é trans, se seu filho é LGBT, aí você já tá num dilema frente à religião, né. E aí é o que acontece no áudio, né? A família não consegue amar o filho porque tem uma religião dizendo que ela não pode amá-lo.
0: É... Eu li um artigo até que falava um pouco mais sobre isso, mas ele acabava ficando mais complexo e posso até colocar o link depois para as pessoas lerem, porque ele entrava também na questão de que... E se você conhece um pouco da Bíblia, é muito fácil fazer esse paralelo. É... Bom, é prometido pela religião... Tal coisa, né? A família vai ser isso. A partir do momento que um filho é, foge do que é esperado para cumprir o que a religião prometeu, então passa a ser o papel do pai, dos pais corrigi-los, uhum. né? E trazer ele de volta para Deus, a religião. E o quanto o cristianismo, num contexto geral, aí incluindo o Velho Testamento, mas também o pessoal que não fala que não segue o velho, mas segue, é, valida é, medidas extremas, né? Porque tudo vale para trazer a pessoa de volta ah, a Deus. Sim. E se a pessoa se nega, então é um renegado que não é, tem salvação. É, não tem jeito.
2: É, né? Pois é. E, e é bizarro pensar, né, como que a religião, ela impede que, que os pais é, amem seus filhos. Porque é um, é, existe um limite ali moral, né, dos pais. E isso é ensinado pela religião. Então, as próprias pessoas, né, toda essa pressão que existe em cima dos pais... Eu não sei se eles têm essa consciência, né, de que existe essa pressão em cima deles. As mães, com certeza, têm, né, porque elas estão num dilema constante. Nossa, eu tenho que amar meu filho acima de qualquer coisa, mas, ao mesmo tempo, ele está contra os meus ideais, né. O que, que essa pessoa faz? E, e aí, eu acho que existe uma, uma, uma desconstrução, talvez, que deve ser feita tanto por parte... Que não vai acontecer, né, não vai acontecer. <risos> mas tanto por parte dos pais, né, de... E aí, eu falo em especial das mães, né ela entender que ela é um indivíduo e que talvez sim haja limites para o amor dela, né? Não precisa ser incondicional até porque você tá diante de um outro indivíduo, né? Ele é seu filho, mas é, seu, é uma outra pessoa, sim. né? A gente também não concorda com muitas coisas em relação aos nossos pais. E aí, parte dessa desconstrução nossa também, né? Qual que é o limite dos nossos pais? Porque eles também são pessoas...
0: E qual que é o nosso limite de... De, de aceitar isso. isso, né?
2: Exato. E aí, a gente tem que saber qual, quando que a gente vai estabelecer esse ponto, né? E aí, é muito difícil a gente desconstruir a ideia de família, porque é isso, né? A base da, do mundo é a família, né? A família é a coisa mais importante que existe. Ela é a, a, a base de tudo. Se você não tem família, você não tem nada. Como é que a gente navega no mundo em que a família é, a prime... é o primeiro lugar que a gente vai sofrer violência.
0: E tem uma outra questão ainda que eu me veio aqui à cabeça agora enquanto você falava. É... Tem essa questão de da família, então, ter a obrigação de resgatar e salvar aquela ovelha, né? Não, que eles é... chamam.
2: É, eu não sou da Irina, é... não
0: E o que acontece? Isso eu tive uma experiência. Porque, enfim, o que acontece é que se a família não consegue salvar, mas ainda assim, é, opta por não é. abandonar é. e amar é, do jeito que nessa... é. é. E, não, mas para além, quando aceita, é. trata bem, convive, por exemplo, com o filho, Estabola com o namorado do filho. Isso. Essa família passa a ser julgada dentro da igreja. Uh -huh. Porque é tá manchada, né? essas pessoas estão permitindo tais coisas, não estão seguindo a Deus como deveriam e eu tenho um exemplo muito nítido disso a minha avó ela era evangélica até quando ela pôde praticante de ir na igreja no culto sempre e depois que envelheceu assistia de casa colocava nos canal lá que passava é, e assistia e nossa lia a Bíblia todo dia
2: na promoção da religião
0: só que a minha avó por uma coisa pessoal dela foi a que mais aceitou minha sexualidade na época eu não tinha transicionado ainda quando aconteceu isso, quando ela faleceu, era uma sapatão. Uhum. Uh, a minha prima, que também primeiro se colocava como, né, imaginava ser um homem gay, hoje transicionou também. E ela foi a pessoa que mais nos abraçou da família. Só que quando ela tava no leito de morte dela, um pastor foi lá no, no hospital pra fazer aquela... A orar por ela, ela não tava no leito de morte ainda, mas ela tava muito mal. Então, pra ver se ajudava, né, que foi lá. E aí, depois, quando ela faleceu, esse mesmo... Ele já não foi like, muito legal com a gente, comigo, com a minha tia. Quando ela faleceu, foi o mesmo pastor que foi lá fazer aquela... É, dá uma risada lá antes de... Liberar. Antes de enterrar. Mulher, é, um negócio precisa. assim. Cara, tu acredita que no meio do discurso seu lá, tipo, sapatão, né? É. Minha... As filhas da minha mãe não são evangélicas, não foi conectar na igreja. Ele começou a falar sobre ovelhas desgarradas. Ah, palhaço. Sobre, tipo, ah, tipo, vamos aproveitar esse momento é. pra vocês lembrarem que vocês precisam ser evangelizados nossa, e ir pra igreja. Nossa, que vocês nossa, estão perdidos. Totalmente fora de contexto. Olha isso, a Aí você imagina a, dessa o quanto ele imagina que minha avó falhou em uhum. permitir que aquilo chegasse nessa situação. Lá... Eu lá de camisa social, sabe? E uhum. ele teve a coragem de falar é, isso. Assim, no... Durante no, no velório. No a velório. minha mãe começou a fingir desmaio pra ver se ele parava. <risos> Juro! <risos> Começou, tipo, dar uma bom, gemida, é... assim, de desmaio, segurar pra <risos> ver se ele parava. Gente. Porque é um ela falou, vou fingir, eu dou na cara dele. Uhum. <risos> aí, enfim, encerrou e, e foi isso. Mas é, é nesse nível a situação, né? É, né? No velório da pessoa, ali, julgando a pessoa que perdeu o controle da família. Uhum.
2: Mas aí, aí, aí é isso, né? E aí muitas pessoas vão, realmente rompem com a família... E um dos motivos é a religião, porque a família, ela tá baseada muito nessa ideologia cristã e tudo mais, e aí ela não, ela não tem como estabelecer um vínculo com essas pessoas, né? E, e isso traz, sem dúvidas, né muito sofrimento a pessoa em si, né? Porque, é, nem por uma ligação de sangue, né? Mas você conviveu com, uma, com aquelas pessoas a sua vida inteira, né? Elas te, elas te ajudaram, e é muito complicado se romper com isso. Às vezes você não quer romper, você quer... Ser amigo dessas pessoas, além de familiar, né? De ser só parente. E, e aí é, é muito dolorido, né? A gente não ter esse suporte. E, e aí, que nem tá falando, né? É muito complicado a gente também desconstruir a ideia de família uhum. e se sustentar apenas pela nossa família que é construída, né? Que é, é toda essa, essa cultura, né? Não é nem uma cultura, talvez. Mas essa, esse movimento que quem é LGBT precisa fazer é de construir outra família, que essa não é de cidade, sangue. Né? É, e aí a gente tem, isso mostra muito, é muito bonito mostrado em Pose, né? Sim, a, né? A, a, aqueles Aqueles personagens que se unem enquanto família, a gente tem uma... se fortalecer, né?
0: Que era, que era pra que, o que a família deveria, que deveria né? Se não fortalecer. É. é, eu namorei com uma pessoa que era filha de, de pastor da Igreja Universal. E a família toda é muito religiosa. Em dado momento ali do final da adolescência, início da vida adulta, ela se identificou como lésbica. E ela tava vivendo uma, uma relação com uma, com uma mulher. E eu lembro dela me contar, né? Eu me relacionei com ela bem depois que... Uh, no dia que a família descobriu, que o pai descobriu... O pai ficou com, com ela no, no quarto, assim, tipo, orando o dia todo. Uhum. Sem deixar ela sair. Ela, tipo, teve que jejuar... É, por livre e espontânea pressão e, <risos> e, e encarceramento, basicamente. Encarceramento. Porque que não, ela não podia sair do quarto. Passou, é. tipo, horas e horas orando, orando pra ver se tirava o... Sei lá, se tirava o demônio dela, o quê? <risos> não, <risos> não. Não, tá dando errado essa e, metodologia. E depois, eu passei pela minha transição, né, namorando com essa pessoa. E aí, eu tive a experiência com a, com a, com a minha sogra, né, no caso, ah. que era minha sogra na época. Que, nossa, ela não me tratava no masculino nunca, não usava o meu nome nunca. E chegou uma situação que passou a ser engraçado pra mim, porque eu tava de barba na cara já, e ela me tratando no feminino pras, pras, pras uhum. pessoas de fora, que não me conheciam uhum. antes, e as pessoas ficavam, tipo... É, Era louco. engraçado, porque eu tinha uma passabilidade que as pessoas olhavam pra ela, tipo, você tá...
2: Né, você não tá, tá bem, que senhora. O que, que tá acontecendo?
0: <risos> mas, enfim, é, eu tive uma experiência bem breve, né, com, com essa família, assim, porque eu não tinha muito contato, mas é... Complicado o negócio, viu? É, é puxado demais, tá louco. E aí o Luther, ele traz também esse fator da pandemia, né? Que
2: é, foi um, um, um grande complicador, né? Eu tava lendo uma matéria no Next, no Next Jornal, da... Acho que foi a Duda Salaberti que fez, é isso mesmo, a Duda que falou. É, e aí ela traz alguns dados, né? Como é que a pandemia impactou, né? A comunidade trans. Ela dá um foco maior na... em mulheres trans e travestis né, e aí ela fala, né, que houve um aumento, né, de 43% nos assassinatos trans em 2020, que foi o ano da pandemia, sendo que havia uma expectativa de que isso diminuísse, né, que as pessoas não iam fazer isso, estão em casa, né, fiquem em casa, mas houve um aumento ainda assim, de 43%, né, e também houve um aumento de suicídios e de violência doméstica, né, e aí é isso, né, a pandemia, ela traz esse... Porque no fim do dia, né, tanto a escola, o trabalho... É, pra quem é LGBT, eles funcionam como uma válvula de escape também. Porque ah, se sim. você vive numa família que é extremamente LGBTfóbica... Sair de casa é um momento de respiro.
0: Exato, às né? vezes a
2: violência das, da rua é menor que a, que exato, a de casa. Né? Exato, e aí você, tipo, não... É, quando eu vou pra escola, apesar de tudo... Eu consigo sair desse ambiente que é muito pesado... Eu vou pra outro pesado também... Mas aí, eu tenho um balanço ali, né... É, e aí o trabalho também, né, você sair pro trabalho, e aí quando a gente tá todo mundo preso em casa, a gente tem que conviver com essa família, né, que não sabe lidar com a gente, que vai ser muito violenta, então é, mu é muito triste também a situação, e aí agora o Luther falou que não tá com emprego, ele, ele tá sendo obrigado a morar com os pais, né, uhum. e como é que a gente, realmente, como é que a gente processa isso, né, como é que a gente vai lidar com essa violência que é conviver com pessoas que estão o tempo todo nos violentando. E aí, no caso dele, a gente tem uma situação que não é uma violência em que ele é expulso de casa e nem que ele é agredido fisicamente. Eu imagino que não, ele não falou. Mas ele é, é uma violência verbal e simbólica, né? Sim. Que, que é tão dolorida quanto, né? Qualquer outra.
0: É, desvalidam ele enquanto pessoa, né? tipo aí, Deve ser uma crise de identidade Sim. extremamente forte, porque... Imagina que situação terrível. E tem outra questão também, né, em relação à pandemia. É Bom, muitas pessoas ficaram desempregadas, independente de ser cis ou trans, né? E tá muito difícil de conseguir emprego. Uhum. Mas para uma pessoa trans conseguir emprego já fora de pandemia, já era quase que impossível. Então, aí a gente tem esse recorte, né? Então, a pessoa se reinserir no mercado de trabalho durante uma pandemia ou agora uhum. após sendo trans muito mais delicado e complicado, né? E eu fico imaginando até fazendo uma suposição de cabeça que talvez o um aumento nos assassinatos tenha se decorrido disso, né? Um aumento da vulnerabilidade das pessoas trans, porque perderem o emprego, não conseguiram um novo, não tem onde ficar, não tem onde morar. Talvez, é, não sei se tem dados em relação a isso, não deve ter, mas imagino que deve ter aumentado o número de pessoas trans em situação de rua. É, provavelmente. Porque ele a família dele aceitou é, ele de volta. Aceitou, é o é, um mínimo, uhum. mas aceitou. Mas a gente sabe que muitos casos... A pessoa não, não teria aceita, nem isso a recorrer. Enviado, é. Então, a vulner... aumenta ainda mais a vulnerabilidade daquelas pessoas que estavam conseguindo ser a exceção, né? Não é. estar nessa vulnerabilidade tão alta. Então, talvez o aumento nos assassinatos até tenha decorrido disso, né? Porque situação de vulnerabilidade de, de rua, ela interfere diretamente nessas questões de violência, né? É, sim, assassinatos.
2: E a gente sabe que tem aqui em São Paulo, né? Muitas pessoas trans que estão em situação de rua, é, e aí, inclusive, com a pandemia houve um aumento muito grande de famílias, famílias em situação é. de rua. Aqui em São Paulo você anda, é, Sempre foi muito caótico, né? Não tem como. Mas houve um aumento expressivo e aí tem dados sobre isso, não vou saber falar, sim. né? Mas é, há dados mostrando como é que houve esse aumento e famílias inteiras se antes eram mais pontualmente homens, é, mulheres e, e às vezes idosos, hoje em dia você anda aqui em São Paulo, você vê pessoa, uma família inteira com pai, mãe, filhos na rua, então, né?
0: Eu que nunca morei aqui, né? Esse sempre foi um... É, muito difícil vir para cá e ver essas coisas, né? Quando você chegou, você já comentou também que nos primeiros meses, anos, você também é... sentia mais, né? Porque, enfim, depois infelizmente a gente vai é, se habituando à situação, né? É, mas eu tô morando no interior, agora eu tô morando em São Carlos, e quando eu cheguei lá, no início, eu cheguei lá em março de 2020, e logo depois fui pros meus pais que já tinha se instalado a pandemia no Brasil, né? E voltei no janeiro de 2021 pra lá, ano passado, isso, isso mesmo. E mesmo lá, aí tinha uma outra pessoa na rua, mas nunca tinha visto ninguém dormindo na rua lá. E agora uhum. tem famílias. É, é em frente é. à rodoviária lá tá, tem um... Tipo, um desses acampamentozinhos que tem, não sei como é que é o nome, que faz instalação provisória ali com, com lona, com coisa assim, hum. que era uma coisa que eu só vim em São Paulo antes. E ah, agora é. aqui tá pior ainda, tá Sim. muito difícil.
2: Atingiu todos os lugares, né? E, e aí quando a gente pensa né, nessa questão toda LGBT, é, existe uma precarização maior né dessas relações e, e dessas violências. né Aumentar o número de violência doméstica, assim, é... é... É muito triste, né? A gente teve o caso do, do Gabs, o Gabs, que, que é um, uma pessoa transmasculina é, e sofreu também violência doméstica da namorada, que era uma mulher trans, né? E, assim, é, é um absurdo, né? É tristíssimo e eu acho que isso também mostra muito, é, no caso dele em especial, a precariedade das leis que protegem pessoas, né? A gente... É, a Lei Maria da Penha, ela protege mulheres trans e travestis agora, né? Existe a... Já foi... Já, já está posto isso. Isso é ótimo. É, é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, é, pelo, pelo que me falaram, eu não entendo. Aí, preciso de alguém do, do direito para poder fa falar certinho. Mas, é, essa lei hoje, ela, ela abrange um número maior... De pessoas, não é só mulheres. Sim. E eu acho que, inclusive, homens gays podem ser também contemplados nessa lei. É, e aí, como é que fica os homens trans nesse caso? É,
0: então, é, a sorte dele, hum. sorte entre aspas, lógico,
1: claro.
0: foi que ele estava na, na recuperação da mastectomia dele. Então, ele tem uma comprovação de que ele estava num estado vulnerável e ele ficou... Até por conta da mastectomia, né, ele ficou com bastante hematomas, né, na região, passou por complicação na cirurgia por conta disso, teve que ficar uns dias internado aí, porque deu uma infecção e tal, e eu, eu conversando com a, com a Isa, né, que é advogada também, é, pra mim essa foi a, a... se ele teve sorte na vida em relação a isso, foi isso. Porque a guria chegou até a registrar o de, de ocorrência, colocando ele como agressor, né? Sim. E usando a Maria da Penha contra Sim. ele, conseguiu ordem de restrição, até parece.
2: Ele não pode chegar perto dela.
0: Porque, assim, senão ele tava lascado. Se ele não tivesse evidência hum. da agressão né, que da ele sofreu que ele estava, e da lá. situação que ele estava, ele tava numa situação que, assim... É... Eu já, já pensei muito nisso. Dá medo, né? Porque... É, quando a gente transiciona, né, enfim, fica aí com esse documento no masculino, principalmente, a gente passa a estar num lugar vulnerável em relação a isso, porque ao mesmo tempo que a gente é reconhecido enquanto homem, legalmente... legalmente é, não há um recorte da vivência né, e da realidade. Então, você vai ter que responder como um homem cis. É. Como se você fosse um homem cis uhum. e sua vivência fosse a mesma. Quando, na verdade, eu tive uma, uma socialização é, no gênero feminino, né? Eu fui socialmente uma mulher até os 22 anos, acho. É. Eu sofri o que uma mulher né? sofreu, né? Sofre em sociedade durante 22 anos. Então, é muito bizarro pensar que agora, por conta da minha identidade de gênero, que pra mim tá mais relacionado à questão estética, né? De como eu me sinto bem confortável, hum. me coloca num local de poder ser denunciado uh -huh. enquanto homem. homem. Não poder ser denunciado enquanto agressor. Porque, enfim, isso qualquer pessoa é, pode qualquer ser. Inclusive, já vi mulher sapatão uhum. é, ser condenada por lei Maria da Penha. Sim. Não, Só é, que e a gente tem o caso da mulher enquanto trans que bateu no cara, né? Enquanto... É, é muito bizarro estar nesse lugar, né? Ah. De ser, poder ser acusado de agressor enquanto homem. Porque nessa hora, a sociedade não vê a gente como trans.
1: Uhum.
0: Ah, não queria ser homem? Exato. Então, agora vai lidar com as coisas como é, homem. Isso me, le me lembra
2: a, a duas frases, na verdade, né? uma do Kaito, né, que ele fez um vídeo uma vez, eu acho que ele tá falando do, sobre ser trans e autista, e aí ele fala, né, não vou lembrar exatamente a frase como era, mas é, que quando você é um homem trans, as pessoas é, esperam que você seja, você aja como um homem cis, sendo que você não tem o corpo nem o psicológico de um cara cis, é uma outra construção de masculinidade, de, é um outro lugar social. E aí, o, um outro amigo meu, Liel, ele também falou sobre isso, né? Como esse ser, uma pessoa transmasculina, é, você tá nesse lugar. Você pode ser um agressor como homem, mas você é agredido como mulher, né? Exato. Então, a gente tá nesse não lugar, na verdade. Porque quando também a gente muda o, do o documento e coloca lá... É, homem masculino, o sexo masculino. É, isso apaga absolutamente toda a nossa vivência, a nossa história. né? Isso não funciona.
0: E é curioso também poder falar um pouco sobre o outro lado, porque é uma coisa estrutural tão forte, tão grande, que a partir do momento que a gente passa a ter esses demarcadores de gênero, né, falando de fisionomia, é, é difícil também para as outras pessoas, mesmo que sabendo e tendo uma consciência, se lembrarem desse recorte. Eu passei muito por isso. Com a, minha, com a minha noiva. Atualmente, já a gente tá morando junto já há um ano e meio. A coisa já assimilou melhor. Ela tá acompanhando melhor a minha vivência. Porque, cara, a quantidade de vezes que ela esquece de esquecer mesmo. Ah. E dela mesma falar que, nossa, eu, tipo, esqueci que você tem útero, meu Deus. Sabe? <risos> tipo, dar um lapso. E, e também de esquecer que eu não sou um homem como os outros que ela se relacionou, porque ela só se relacionou com o homem cis, e esquecer da minha vivência e de que a minha ação não vem do mesmo local e não tem as mesmas intenções, determinadas Sim. ações. Então, assim, é, 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 é algo muito complicado, porque é, esses marcadores de gênero, né, é, estéticos, eles delimitam e mandam muita coisa na nossa sociedade. Sim. Então, é algo muito complexo. Sim, isso, influencia absolutamente na nossa leitura,
2: né, de como as pessoas vão nos tratar. E eu acho que tem justamente a ver com isso o fato que, que nem é, a pessoa esquece que é você. E são dois lados, né? Por um lado, a gente ou tem uma pessoa que não vai te respeitar, né, ela, vai, ela não vai te ver... Como homem, ela não vai respeitar seus pronomes. Ao mesmo tempo que a gente tem uma pessoa que ignora a nossa... O que é específico da gente, né? Não, não existe... Como é que a gente pode pôr isso? É... Não, não, não tem como negar que é, um, é, um, é uma pessoa, é um homem no caso... Com a experiência trans, isso muda absolutamente tudo. E por mais que a gente queira ser tratado como um homem, é, a gente também tem que ter essa ciência de que existe uma diferença. E, e apagar essa diferença é uma violência para nós mesmos. Então, não adianta a gente querer não ser, é, ser tratado só como homem e ignorar toda a... a... A especificidade da nossa vivência, porque é isso, a gente foi socializado de uma determinada forma, a gente é vítima também de machismo, todas essas questões nos atravessam, não tem como a gente ignorar isso e achar que dá pra apagar simplesmente. E a própria... gente não quer que apague.
0: Exato, e essa é a própria questão, eu tenho visto um movimento muito crescente de, de pessoas trans, é, ou até, homens trans, que estão pas, passando a se, preferir se identificar como transmasculinos, né, tipo, mudando, ah, né, antes uh, usavam um homem termo. trans e não, tipo, não, um homem trans não cabe pra mim transmasculino. É. Por conta disso, e inclusive essa vivência minha nesse meu primeiro ano com a minha noiva me vendenciou muito isso. É, eu falando particularmente, cara, eu não sou homem mesmo. Eu, é, é eu transmasculino eu é algo que pra mim é... <risos> É, ainda é muito recente, pra mim é, eu, eu tô me, me sentindo velho em relação a isso eu não sabe? associar a essa palavra eu pra mim, eu acho, gente, é, sei lá é, acho que por, por questão geracional mesmo, pra mim é estranho <risos> é, então assim eu, tenho, eu é. me, coloco, me coloco como trans, porque cara, se tem uma coisa que eu não sou, que eu tenho percebido e tendo uhum. mais certeza depois de me colocar como homem trans é que eu não sou homem mesmo, pois é falando de tudo, né, levando em consideração todos esses recortes, aham uhum. Mas é uma questão social que dentro do da é, do, leitura, né? Dos lugares que eu que eu habito socialmente é mais fácil e menos penoso para mim. Não, homem, né? Eu sou reconhecido como homem, então vamos manter assim, porque não tô com tempo para lidar com mais Energia, coisa agora. Né? Para
2: combater isso, falar não. Mas eu, sou eu
0: pessoalmente Uhum. Mas, enfim, a gente... Nossa, a gente foi longe, né, amigo? Nossa, mas é. eu acho que isso faz
2: sentido no que você falou do, desse movimento do, de muitas pessoas não quererem é, se dizer homens trans e falar transmasculino. É outro lugar, cara. É outro lugar. E parece ver. que o transmasculino, ele traz esse, essa, essa, esse recorte necessário que o homem trans parece não trazer. Sim. Até porque, antigamente, é, realmente, é, o movimento... Porque eu tinha acesso, né, gente, óbvio. O movimento dos homens trans antigamente que eu tinha acesso, ele era muito machista. Ele tinha ideias muito conservadoras do que era ser homem, do que era ser mulher, certas posturas. Eu não me identificava com aquilo, inclusive.
0: É por isso que eu falo dessa questão da nova geração, é. que eu me sinto velho. Ah, tá. Porque eu pertenci, <risos> é, foi mais pro final disso, você uh -huh. ainda teve mais contato com isso. Mas as pessoas, não da minha idade, porque a gente sabe que quando a gente fala de geração trans, não tem a ver não com a idade. Tem. tem. a ver com o momento que a pessoa se percebe, é, não né? É... Era esse rolê, e aí eu me sentia desconfortável nele. Tanto que aí foi quando eu encontrei você enquanto influencer, foi quando eu... Não, cabe então isso pra mim também. Uhum. Também existem outras formas Trouxe de ser homengança. narrativa, trans. exato, é. E agora, esse pessoal mais novo, que tá transicionando agora, ou até, tipo, na mesma época que a gente, mas que tem uma visão mais fluida das coisas... Uhum. Tá trazendo mais isso, porque realmente é... era muito diferente a forma que era encarada antes e que é agora, né? Sim, e aí não só por nós, mas também pelas pessoas. Pelas Quando pessoas, você se apresenta
2: como homem, homem trans, ela cria uma série de expectativas é, a respeito de quem você é. Talvez ela tenha contato com a comunidade trans, e talvez não, mas é tipo, ah, é homem. Então, vou tratar é porque, enquanto tal. Até
0: porque socialmente a gente acaba se apresentando como homem, né? Não é como um homem massa. trans.
2: Não, não tem nem condição. Então, não assim, tipo, se é, é de
0: fato toda essa leitura. Sim. E quando eu tô num ambiente que eu me sinto confortável... É, aí eu faço questão de nem me apresentar como homem, é como trans, eu entendeu? Só trans, só trans, só, só, só trans gente. Eu é basicamente é, isso, é isso o negócio. É. Mas é, é, a gente acabou indo longe, né? Porque, enfim, a gente vai indo para outras questões, né? né? E é. são coisas muito pertinentes. Mas é isso, né? Eu acho que tudo isso, acho não, e gente, é uma verdade e isso é, é sabido já. É sabido que todo esse rolê desse episódio, do episódio sobre a questão do uso do banheiro, do nome social, é pautado por uma questão religiosa, né? Da, da, da família que, que como eu, ele disse no áudio, né? Nosso Estado não é laico, apesar hum. de dizerem que ele não é. E toda Presidente. essa estrutura dele vem do... Sim. Calhaço. Vem dessa, dessa questão religiosa, né? Então... É. É como se fosse um, um ah, o que, né, se uma pessoa que tem uma família religiosa que é LGBT vivencia si é um micro de um macro, uhum. que é a nossa sociedade, né? Exato. Só que de outras formas, com outros níveis e, e é, outros níveis de violência, uhum. outros tipos de violência. É, e a religião ainda sendo usada como
2: justificativa para violências, né, em relação a essas Exato. pessoas. E aí eu lamento muito inclusive por pessoas trans que talvez que, quisessem estar em contato com a religião, ter essa espiritualidade mais é, trabalhada. É, se deparar com esses espaços Eu não tenho, eu, assim, eu sou completamente afastado de religião Porque para mim esse lugar nunca foi um lugar convidativo Eu nunca me senti bem-vindo nesse é, espaço Hoje
0: eu, eu sei que tem algumas aberturas a mais, né? Se iniciando Sim. em alguns locais Eu tenho visto muitas pessoas trans que são ligadas é, Que frequentam e fazem parte de religiões de matriz africana que me parece que são locais que recebem melhor, né? Pessoas LGBTs, falando no geral. Limites, mas é. também existem limites. Também existem alguns, é, em alguns locais em específico que não recebem tão bem. Porque, uh -huh. enfim, né? Tem gente preconceituosa em todo lugar. Sim. Isso eu não tenho o que dizer. Mas lembro também de uma moça que até... É pastora, uma mulher trans que é pastora de uma igreja, acho que é é. cristã, enfim. <risos> um rolê aí diferente, que tem outras é. pegadas. Mas, de fato, afasta demais, né? É... Ah, não... Não tem como, né? É muito difícil. Eu não conseguiria
2: hoje em dia me submeter a uma religião que impõe. que me coloca em um determinado lugar e que demanda, exige de mim uma certa postura em relação a outras pessoas. Eu já não consigo e me conectar. O
0: do isso. cristianismo também é... tem muito demarcadores de gênero, né? Não, Sobre. Não. O que, como, então, assim, a mas, gente e, já a, tem. As dessa... religiões de
2: matriz africana também tem. Eu, é, a, eu, a Letícia Nascimento. Não
0: conheço muito. A, eu tava
2: vendo os stories dela, ela. Eu não sei qual é que ela, que ela vai. Mas ela tava contando como não era permitido que uma mulher trans ocupasse determinada posição dentro daquela ah, religião. É um assim. né? Não, Porque... não sei como Porque funciona. Tem a
0: questão do. Do, do homem e da mulher, tem, né? Tem, essas então... demarcações. Aí ela
2: também falou nos stories que, tipo... É... Que isso é uma herança colonial, que isso foi... Sofreu hum. uma intervenção, né? De ah, colonização... Sim. E, e é uma pena no Brasil né?
0: tudo a gente tem que ter tem esses é, recortes né? é, tudo tem, tem recorte
2: e aí ela tá, e aí é aquela coisa, né ela tem essa consciência e ainda assim ela quer estar naquele espaço porque ela, é, provavelmente ela tem é, uma expectativa de que isso talvez mude, ou então ela é tipo, ok, eu vou me submeter a isso porque isso também é importante pra mim então quanto, tão qual, tão quanto <risos> tão quanto, <risos> tão quanto. Acho, acho que é isso, tão <risos> quanto a minha questão trans é, e aí é, é um outro rolê. Você está lá porque você quer. Sim. E aí você tem uma outra abordagem em relação a isso. Eu já
0: não conseguiria. É, ir. tem duas, duas questões que eu acho que... Só levantá-las rapidinho, que é muito difícil pra gente também, né? Porque a gente já... Pessoas que têm essa vivência, assim, com gênero e que têm esse conflito com as questões de gênero desde muito cedo, é, a gente já vai percebendo esses problemas, né? Uhum. Nas religiões desde muito desde cedo. Sempre, desde criança, é. coisas que adultos é cis, hétero, branco e tal só vai talvez se atentar e, e se questionar enquanto adulto a criança LGBT negro, enfim, tipo, já tá sacando que tem alguma é, coisa estranha é, tem alguma coisa então a gente já chega nessa bem essa, né, nesse momento já com outra visão, né, e muito mais crítico muito Sim. mais chato é. pra aceitar certas coisas Sim. e a outra questão que eu queria colocar eu esqueci, acho que eu não vou lembrar agora <risos>
2: É, mas assim, eu lamento muito pelo, pela situação que tá o Luthor hoje em dia. Eu espero que... Já tem um tempo que ele mandou esse áudio, então eu espero que ele talvez tenha conseguido arrumar um emprego, né? Ah, sim, tomara. É, conquistar essa independência para sair dessa violência, né? Porque é, a gente é obrigado a se submeter a ela, porque a gente não tem para onde ir, e aí é isso, né? Não, não tem o que fazer. Mas também buscar, né, quem tem condição de buscar e sair disso, desse ambiente, né, porque é um ambiente muito tóxico e que a gente, acho que a gente não tem consciência do quanto que isso afeta a gente. É, acho que tem coisas que a gente não percebe o quão profundo é e a gente naturaliza essa violência, né, porque tem coisa maior em jogo e tudo mais, mas não, isso não é, é saudável pra gente, né, então quem tiver condições, né, e aí não preciso nem falar que a pessoa, ela quer sair disso, Sim. e não aceitar, de fato, essas, essa, se submeter a isso também, nem se achar errado, né, porque eu acho que também ainda tem é, um pouco disso também, né, quem cresceu na religião talvez se ache errado, porque se existe, condena, uma, né? uma... Se é, existe uma... Existe uma pretensa verdade, né, a, a, a naturalização, né, aquela coisa do, do essencialismo de gênero, né, de que você Existe uma natureza e essa natureza é a verdade e ela é legitimada pela reprodução. Porque isso mostra que é o natural. A heterossexualidade é natural porque você reproduz. Sim. É o... É, é Deus manifesto ali, né?
0: <risos> Exato. <risos> é, eu acho que é isso então, amigo. Sim, é. Eu acho que é o que a gente tinha pra falar, né? A gente é... foi até mais longe do que a gente tinha planejado. Exato. E
2: quem se sentir à vontade, quiser comentar... Pontuar alguma coisa que talvez a gente esqueceu, pode ir lá no, nosso, no Instagram do Degenerados, né? Deixar um comentário no episódio. E é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem e até o próximo episódio. Até mais.